0: Что готовит нам рынок недвижимости? На этот и многие другие вопросы отвечает в студии «Радио 1» директор по развитию продукта ГК ФСК Павел Брызгалов.
1: Здравствуйте, Павел Андреевич. Доброе утро. С 1 июля вступили в силу поправки к 214 федеральному закону о дольщиках. Вот на ваш взгляд, есть ли какие-то изменения в работе застройщиков уже сейчас?
0: А, уже сейчас, конечно же, они э, есть, но надо говорить о том, что сейчас все-таки это некий переходный период, пока идет смена объектов, которые не подпадают под новое законодательство, под эти изменения соответственно новыми объектами которые уже будут развиваться в соответствии с новыми поправками, с новыми правилами. То есть происходит постепенная замена.
1: Угу. А какие ожидания от рынка, от партнеров после изменения правил?
0: Ну на самом деле поправки и изменения достаточно существенные они угу. фактически полностью меняют картину бизнеса девелоперского с точки зрения его финансирования поэтому в общем-то то уже до этих поправок был задан тренд на некое укрупнение застройщиков и девеллитеров, и сейчас он только усиливается. Соответственно, эти поправки можно считать таким очень мощным катализатором, поскольку вот по той статистике, которую там, мы сейчас все видим, да, вот из открытых источников, там порядка 30% девеллитеров в принципе не соответствуют требованиям нового законодательства и не смогут получать вот это банковское финансирование. И, соответственно, скорее всего, либо уйдут с рынка, либо валют в другие более крупные бизнесы да? еще 30 процентов это те которые испытывают определенные проблемы вот то есть находятся в таком предбанкротном состоянии но еще как бы могут выжить да то есть надеемся что как бы они выживут но ну и оставшиеся там 30-40 процентов это те которые реально сейчас могут пользоваться в полном объеме банковскими услугами и в общем-то составлять рынок но по вот этой вот пропорции сразу видно да насколько рынок должен укрупниться и на самом деле немножко так страшно становится за наших покупателей, что же будет с теми, кто вот у этих 60% что-то покупает, потому что ну, как бы всем эта проблема известна с обманутыми дольщиками, да, и она действительно стоит остро, особенно там в ряде других регионов, там не в Московской области, но получается так, что все вот эти вот изменения, которые направлены на защиту дольщиков, на защиту покупателей, сейчас, вот в этот переходный период, они пока что оборачиваются против них, и это мы тоже видим по официальной статистике.
1: Давайте поговорим о трендах рынка девелопмента. Какие самые рентабельные для Подмосковья районы и направления строительства?
0: Ну, а в Подмосковье, на самом деле, с рентабельностью сейчас практически во всех районах достаточно тяжелая история. Mm -hmm. И это, в общем-то, характерно для всех девелоперов. Мы уже не первый год работаем на пределе нашей минимальной маржинальности это там порядка 13-15 тысяч рублей с квадратного метра, что в общем-то ну, в чистую прибыль выходит там уже достаточно копейки. Вот, И Если говорить про интенсивность э, девелнтерской активности, да, то естественно она идет от Москвы к, к окраинам, то есть чем ближе к Москве, тем она интенсивнее, потому что... Все-таки основной покупатель в Московской области – это москвичи. Uh -huh. вот. Ну и, соответственно, мы для себя выявили ну, некое правило поведенческое да, у покупателей, что если мы рассматриваем объекты, расположенные там, в 5-10 километрах от МКАДа, то примерно 50% покупателей – это москвичи. Uh -huh. а дальше идет уже распределение между местным спросом порядка 30-40% и уже регионалами. Если отодвигаемся дальше и смотрим э, проект, которые расположены на территории каких-то городских поселений, то тут ситуация меняется кардинально. То есть там порядка 50% это местные жители этого города. И дальше уже москвичи и регионалы, они примерно пополам, пополам. Да, достраивают уже вот этот потребительский ряд. Если говорить про проекты, которые расположены в поле, то есть не относятся к какому-то крупному городу, то тут, как ни странно, обратная ситуация. Опять же, там превалируют москвичи. Вот, и и местные жители ближайших городов Подмосковья это там до 30%, остальное тоже приезжие.
1: То есть москвичи продолжают постепенно отступать от Москвы перебираться ну, в Подмосковье, да, на свежий воздух.
0: Да, потому что несмотря на то, что в Москве стройка возобновилась, все-таки ценник он не совсем демократичный.
1: Ценник жжет, я бы
0: вот так сказала.
1: Очень причем
0: поджигает. Как считаете,
1: за какое время можно построить один дом и сколько это будет стоить?
0: Сейчас, с учетом изменений законодательства, очень острые вопросы, в первую очередь, для девелоперов. Как ни странно, новые поправки сейчас мотивируют девелоперов строить быстрее, поскольку это напрямую связано со скоростью возврата капитала. Uh -huh. вот. Соответственно, если смотреть классическую монолитную технологию, то средний дом можно построить ну, где-то за два года, может быть, чуть меньше, что 18 месяцев. А если мы говорим про современные индустриальные дома, индустриального производства, это точно такие же индивидуальные проекты, по качеству они уже планировочных решений, высоты потолка и других параметров потребительских вообще не уступают монолиту. Их можно построить за год, можно построить чуть-чуть дольше. Все зависит уже от готовности инженерных коммуникаций, к которым надо дом подключить. Потому что факт сдачи дома – это факт подключения его ко всем необходимым инженерным коммуникациям. Обычно сейчас по нашему опыту вот инженерные коммуникации они отстают по своему стороне. Строительство, вот скорость строительства дома. То есть сам дом мы строим примерно за 6-8 месяцев, всю коробку возводим с внутренними коммуникациями. Mm -hmm. И дальше еще ждем, пока по трубам пойдет вода, по проводам пойдет электричество. А
1: сколько это будет стоить? Давайте о ценах.
0: Цены, к сожалению, продолжают расти, потому что финансовая нагрузка на девиомтеры растет. Как известно, ну, точнее, мы сейчас это еще не ощущаем. Пока что идет, скажем так, ценообразование по старым проектам в основном, потому что они там mm -hmm. больше 90% рынка сейчас занимают. И там, в общем-то, рост цен обусловлен скорее ростом стадии готовности дома, как это и было последние 5-10 лет. Когда мы начнем э, существенно видеть увеличение доли проектов, возводящихся по новым э, законодательным условиям, там уже вступает дополнительная финансовая нагрузка на девелментеры в виде банковских кредитов, обязательных. Потому что фактически ни один девелментер сейчас не сможет вести стройку полностью за счет своих собственных средств. Ну и даже по экономической теории это слишком дорого. Дешевле брать кредит в банке. Но mm -hmm. все равно этот кредит это лишь 6-8% к себестоимости строительства, которое надо обслуживать. Вот. Исходя из этого, уже получается та часть дополнительных расходов, которая перекладывается на покупателя автоматически. Далее девелоперу, конечно же, в этих условиях становится выгоднее продавать уже готовое жилье. То есть э, уже не будет э, тех минимальных цен на этапе котлована, потому что практически девелок не будет продавать на этапе котлована. Как минимум это уже будут средние этажи, то есть стартовые цены уже поднимутся. Таким образом, средний прирост может там, за год составить там, дополнительно там, 10-15, а то и 20% в зависимости от объекта. Вот, mm -hmm. Сейчас мы видим, что вот за первую половину этого года цены в среднем выросли там, на порядка 5%. Вот, объем продаж э, тоже продолжает расти и подстегивать вот этот вот э, рост цен. Что будет дальше? Давайте Я...
1: попробуем какую-то вилку назвать. Вот, Например, сколько, э, сколько стоил бы дом например, полгода назад и сколько он будет стоить через вот, год, когда он будет сдан? Есть какие-то такие цифры? Было, стало?
0: Средний рост цены в зависимости, ну, скажем так, от котлована до сдачи госкомиссии, это порядка 12-15%. Так. Ну, соответственно, срок стро... строительства дома это порядка двух лет, но ну, вот считайте там примерно 7,5-8% в год. То есть это на уровне инфляции. Uh -huh. Вот всегда был такой рост цен. По отдельным объектам, которые располагались в перспективном районе, где предполагается, например, развитие транспортной инфраструктуры, то есть строительство, например, там станции скоростного диаметра или еще каких-то вот линейных объектов, там развязок, то, что существенно улучшает доступ к Москве, естественно, там рост цен будет больше. И, в общем-то, там сразу же происходит скачок, когда первые там объявляют о строительстве вот этих инфраструктурных объектов и второе, когда они вводятся в эксплуатацию, угу. это очень серьезно влияет ценовой фон в этой локации.
1: А насколько сейчас? Давайте возьмем вот год, да, прошедший. Насколько сейчас вообще изменились цены и сроки?
0: но ну, цены выросли, как я уже говорил, там если брать годовой период, но ну, они выросли в среднем там на 15, 15. процентов. рынку. Да. А сроки? Вы имеете в виду сроки сдачи? Да. Они практически сейчас не изменились, потому что, как я уже говорил, большинство объектов не подпадает под новое законодательное... Uh -huh. Инициативы, вот, поэтому там торопиться некуда.
1: Очень интересно узнать про тренды на рынке материалов. Например, приставка Эко на самом деле отвечает названию, или это такой ход маркетологов?
0: Ну, скорее это маркетинговый ход, и скорее это даже маркетинг со стороны производителей этих материалов. Угу. Речь идет о чем? Эти материалы по всем гостам, по всем нормативным вещам они должны быть безопасны для здоровья человека, то есть когда он живет, когда он пользуется. Не должно быть никаких там фоновых измучений, никаких запахов и все остальное прочее. Если говорить про эко, прям про эко, то ни один строительный материал не является экологически чистым. Почему? Потому что все они, так или иначе, производятся из природных ресурсов. То есть урон природе обязательно какой-то наносится. Обязательно идет затрата энергии. То есть это либо обжиг кирпича печи работают, uh -huh. да, либо это цемент тоже там идет нагрев, либо это электричество, либо какие-то другие виды энергии все равно используются для производства. Поэтому вот в чистом виде, что какой материал экологичный, ну, наверное, только там какой-нибудь тростник, который используют для кровли там в индивидуальном строительстве, который вот вырос, он там за год еще столько же его вырос, и он как бы такой быстро возобновляемый ресурс. Все остальное, к сожалению, это ну, наверное, больше все-таки маркетинг. Но надо правильно его понимать, приставка эко обычно говорит о том, что содержание каких-то вредных веществ, оно может быть ниже, чем нормативное. То есть, нормативное купите, не отравитесь, ничего с вами не случится, покупайте эко, будет, ну, как бы еще приятнее у вас в квартире.
1: Понятно. То есть экологически чистый материал ты живешь, грубо говоря, в этом материале, но при этом он был изготовлен с применением каких-то средств, которые все-таки портят окружающую ну, среду. возьмите тот же самый понимать. паркет, он
0: из дерева, да? да? Откуда берется дерево? Его спилили, его обработали, его привезли, да, его покрыли каким-то лаком там и так далее.
1: К сожалению, да, поэтому на это тоже нужно обращать внимание, и мы будем стараться на это обращать внимание. А кто сейчас основные покупатели жилья в новостройках, новостройках области, скажем так?
0: Ну, как я уже говорил, это в основном москвичи, это порядка там, 50% в зависимости от удаленности от МКАДа, и, конечно же, это местные жители Московской области, uh -huh. и, естественно, приезжий поток миграции пока что в Москву не остановлен.
1: Едут, едут к нам жить, все-таки привлекать. Работать привлекает. Едут. едут. И работать едут, да. Ну, у всех свои причины, но тем не менее, да Не зарастает народная тропа а Какую сумму, как правило, готовы Потратить покупатели жилья в новостройках? Вот мне очень самой интересно Потому что я сейчас тоже присматриваюсь К новостройкам, расскажите, пожалуйста
0: Ну тут на самом деле много зависит От конкретных потребностей покупателя да. Кому-то надо решать э, Острые проблему С жильем в плане расширения Поскольку там семья, например, родилась Тройнее, надо ну, что-то делать uh -huh. да, И тут уже ты э, Смотришь компромисс, конечно же, в каком-то определенном бюджете, но ты можешь выбрать, либо поближе к Москве купить две комнаты, либо подальше от Москвы купить четыре комнаты, uh -huh. и тут ты уже сам выбираешь, что тебе а, как бы важнее, вот, поэтому сейчас вот ценообразование, оно достаточно гибкое, в общем-то, на любой кошелек, на любой бюджет, а, конечно же, это будут какие-то компромиссные решения, но можно найти... Свой вариант, который тебе будет по душе
1: Я смеюсь, компромиссное решение Потому что я видела как-то раз репортаж по телевидению Там была квартира, по-моему... 15 квадратов, что ли, то есть это вот квартира буквально, вот, два шага ты делаешь и все. Но, это, на, наверное, но на самом деле это же тоже,
0: решили. откуда берутся эти квартиры, это же не просто вот сформировавшийся запрос покупателя, да, это мировой тренд. Люди начинают жить и пользоваться жильем совершенно по-другому. Если вот еще там 10 лет назад кто-то там сказал, что там мы не готовим завтрак, да, там, мы вот где-то там в кафе постоянно в городе питаемся или просто там пьем кофе в кофейне вместо завтрака, ну, наверное, это было бы, ну, просто, ну, какая-то дикость. Конечно. Сейчас это, ну, как бы нормальность, и это абсолютный тренд. И людям, например, уже не нужна там большая кухня, полноценная, там, какая-нибудь 10-12 квадратов, потому что они на ней просто не готовят. Они в этой квартире не принимают гостей. Они с гостями встречаются где-то там в ресторане, в баре, то есть ну, за пределами квартиры.
1: И все-таки, Павел Андреевич, хочется какую-то цифру услышать. Какую вот, например, давайте так, какую минимальную сумму готовы потратить люди, когда приезжают, выбирают себе новостройку?
0: Ну, средняя цена новостройки, там мы говорим на, скорее там о двухкомнатной квартире, там вот да, 50 давайте. плюс квадрат. Угу. Вот она стоит порядка 3,8-4 миллиона рублей.
1: Это квартира без минимального даже ремонта. Это просто стены построенные. Ну, в да?
0: каком-то случае это будет просто бетон, в каких-то случаях это может быть даже whitebox.
1: Угу. То есть, вот смотрите, я, например, тоже со своей семьей сейчас мы присматриваем. Думаем, остаться нам в Москве, жители перебраться в Подмосковье, и вот размышляем, выбираем. То есть нам примерно ну, где-то миллион четыре, четыре с половиной нужно готовить на то, чтобы, например, найти двухкомнатную квартиру с минимальным ремонтом какой-то косметикой да, в Подмосковье.
0: Ну, если мы говорим про новостройки Тут нет понятия косметика тут Есть либо бетон, либо вайтбокс Это предчистовая отделка То есть все поверхности подготовленные Для нанесения уже чистовых отделочных материалов Там обоев, покраска, если uh -huh. говорим про стены Либо это уже готовая квартира с ремонтом Есть варианты квартиры с мебелью Как у нас, например uh -huh. То есть можно приехать уже просто с тапочками и как бы...
1: Надел и живи Да, надел и живи
0: Но ну, остается докупить не знаю, там столмовые приборы и там минимальные какие-то еще там предметы мебели, не знаю, там какие-нибудь табуретки, либо там еще что-то. Ну вот, но основные вещи, там шкафы, столы, кровати, все-все уже как бы есть в комплекте, стоит mm -hmm. на своих местах. А если
1: да. квартира все-таки с ремонтом, вот, ну, без, без мебели, скажем, да? Просто ремонт, более-менее приличный ремонт. Сколько такая квартира будет стоить двухкомнатная, 50 квадратов? А в
0: принципе, сейчас, если мы говорим о более-менее или менее качественном ремонте, это вот ценник начинается от 15-18 тысяч рублей за квадратный метр. Он идет как бы плюсом к стоимости квартиры без отделки. Вот если мы говорим mm -hmm. о прям плюсом. хорошем ремонте с использованием прям... Ну, не самых дешевых отделочных Эко материалов Эко-материалов, да, скажем так Это уже там 18-20 тысяч рублей за квадрат
1: За квадрат Вот так вот, друзья, уже можно посчитать, прикинуть И э, подумать, на сколько лет можно себя закубалить <laughs> в ипотеку Ну,
0: э, с одной стороны, закубалить, С другой стороны, все-таки покупка квартиры с ремонтом И тем более с мебелью Это существенное сокращение времени, которое...
1: конечно
0: которые ты тратишь на переезд.
1: Вот. И, вот, и экономия нервов, времени, сил. Вот мы сейчас буквально перед эфиром с вами Что разговариваем. Самое главное тишина
0: в подъезде. Тишина, да. Никто не сверлит.
1: Никто не сверлит, и ты не сверлишь. Не будем сверлить, друзья, будем экономить. В любом случае решать, конечно, вам. Вот вообще, в принципе, работа в рамках комплексной застройки. Насколько это сейчас выгодно?
0: Если мы говорим о так называемых куртах, то, в общем-то, какой-то специальной выгоды они в себе для девелопера не несут. Скорее, это механизм, позволяющий более четко организовать взаимодействие между всеми участниками девелоперского процесса, потому что в нем участвует и сам девелопер, и участвуют сторонние организации в виде всяких государственных монополий uh -huh. энергетических. Да? Это вопрос касается и местных администраций, муниципалитетов. Вот. Когда в этом договоре все четко прописывается, все уже знают, куда, в какое время нужно бежать, и друг другу не мешают. Поэтому здесь, скажем так, идет оптимизация, во-первых, временных ресурсов, ну и, конечно, нервных ресурсов самого девелнтера.
1: Это важно, это важно. Ну, под финал нашего разговора все-таки спрошу, какие планы сейчас у группы компании ФСК, потому что все-таки у нас в гостях директор по развитию продукта. Хочется узнать про будущее, может быть, чем-то нас удивит какая ФСК?
0: Ну, на самом деле, удивлять мы никогда никого не стараемся. Мы стараемся идти много со временем и максимально четко реагировать на запросы наших покупателей. Вот запрошлом году мы вывели в продажу квартиры с мебелью, вот, что, в общем-то, стало таким очень прогрессивным решением на тот момент. И сейчас многие девелоперы пытаются этот опыт повторить mm -hmm. и внедрить в себя. Сейчас мы работаем над продуктом под названием конструктор отделки, то есть покупатель будет иметь возможность сам сформировать, скажем так, свой дизайн-проект и с помощью нас его реализовать еще то есть на этапе покупки квартиры, когда дом только строится. Вот, то есть у покупателя уже будет выбор не просто из нескольких каких-то стилевых решений, он сможет сам оформить каждое помещение внутри квартиры, исходя из своих личных предпочтений, конечно же, из тех вариантов, которые мы сможем ему предложить. То есть такая еще больше индивидуализация. Мы сейчас очень активно внедряем в наши проекты индустриальную застройку. Uh -huh. Если взять, например, наш проект Сконковский об квартал, это один, рядом с Одинцово, тому мы уже построили дом по современной индустриальной технологии. Изначально он проектировался как монолитный. Вот, и могу ответственно заявить, что мы абсолютно точно смогли повторить все планировки, которые были в монолите в индустриальном исполнении. То есть с точки зрения планировочных решений и внешнего решения фасада, дом абсолютно не поменялся. То есть там точно такой же вин фасад. Точно такой же керамогранит, та же самая концепция его раскладки по фасаду, такие же окна. В общем, все параметры для покупателя соблюдены. Но мы его построили за 6 месяцев. То есть вот всю коробку здания мы подняли за 6 месяцев. Это
1: практически космическая скорость у вас. Это я
0: космическая скорость, да. И, в общем-то, для нас это некий такой пилотный опыт. Сейчас мы очень серьезно в этом направлении работаем. Мы уже модернизировали большинство своих производственных машиностей. то есть поставили новые линии, которые позволят а, производить еще более гибкую, как мы это называем, панель. И, в общем-то, мы уже сейчас готовы реализовать любой изначально монолитный проект вот, по индустриальной технологии без потери каких-либо потребительских свойств этих домов. Вот. Это мы считаем за этим сейчас ближайшее будущее. И с учетом того, что всем которым надо ускоряться со, со скоростью строительства, я думаю, что у нас будет очень много клиентов.
1: Группа компаний ФСК. Формируем новый стандарт качества жизни горожан.